0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨群星。今天我们要讲的这个人物呢，是苏联在思想、意识形态领域长期执掌大权的一位领导人。知道他名字的人其实并不多，尤其是现代啊，我们很多人都不知道他的名字。而知道他的名字的人，对他的评价又是截然相反。比如说，推崇他的人给他的外号叫“头号思想家”，而反对他的人给他的外号叫“灰衣主教”。这个人就是在苏联共产党历经了斯大林、赫鲁晓夫和勃列日涅夫三个时期，具有极高的共产主义理论水平和思想水平的意识形态掌控者——米哈伊尔·安德列维奇·苏斯洛夫。苏斯,斯洛夫这个人，我认为他对共产主义理论、对于马列主义都有着非常深刻的理解和认识。他对于共产主义如何执政也有着很深刻的见解。这也是为什么他在对思想意识形态领域掌控的时候，会看到很多截然相反的表现。他既是去斯大林化的特鲁晓夫的左重要的左右手，但同时在勃列日涅夫时期，苏斯洛夫又是斯大林化的忠实捍卫者。在他领导的文化领域，我们既可以看到苏联文化啊，苏联无产阶级文化的百花齐放，甚至还有和西方的一些合作，但是，一旦文学创作威胁到无产阶级专政的基础。苏斯,斯洛夫又会毫不留情地加以遏制。苏斯洛夫说过很多啊，做过很多报告，讲过很多话，有些水平是相当不错的。比如说，关于当时无产阶级专政和宗教意识形态东正教啊，当时苏联主要是东正教的宗教意识形态和无产阶级共产主义信仰的这么一个对抗。当时苏斯洛夫就有过这么一段话，他说。人们对宗教的信仰更多的是出于现实生活问题无法解决的苦恼，而并非精神的皈依。党面对的问题与其说是思想的，不如说是物质的。另外，像阶级斗争，苏斯洛夫这么评价的，他说：“党在理论上不能否定它啊，这个他指的是阶级斗争，它是我们唯一的、永远处于道德制高点的有效武器。同时，党在实践中必须谨慎。”因为我们在很大程度上都会成为阶级斗争的对象，注意是“我们”而不是“党的本身”，啊，这句话讲的是非常值得仔细的去揣摩和品味的。<音>斯苏斯洛夫是一九零二年生人，是贫苦农民家庭出身。十月革命的时候，他还是个少年，没有参加过革命活动。后来他考入了普雷汉诺夫国民经济学院，毕业以后到莫斯科大学新闻系和工业学院教授政治经济学。在他教书的莫斯科大学有这么一个趣事，就是说苏斯洛夫逝世以后，苏共中央决定在他教过书的教室门前挂一块苏斯洛夫曾在此执教的木牌，椅子纪念。结果挂上以后，经常被人用颜料涂抹，校方只好重换一块，换了又被涂抹，弄得校方很挠头。没有中央的指示又不敢摘下来，最后用铁皮包上，上面写着“修理”两个字，直到1988年才摘下来。那么，一九八八年，校长征求师生的意见，要摘不摘这个木牌的时候，很多师生竟然不知道苏斯洛夫到底是谁。而这个时候，离苏斯洛夫去世仅仅六年。那么，在苏斯洛夫在莫斯科大学做助教的时候，正是斯大林对于党政军的高级干部进行大清洗。那么，因为人杀的差不多了，所有的领导岗位都急需填补。而这个时候，苏斯洛夫不时地向《真理报》投稿。苏斯洛夫的文笔非常好，最重要的一个特点就是他非常能够旁征博引，能够大量引用领袖们的话啊，比如说列宁的话，比如说斯大林的话，而且都能引用的恰到好处。所以当时《真理报》的主编梅赫里斯就非常赏识他。这个梅赫里斯啊，知道人并不多，但这个人在苏联历史上是非常的凶残狠毒，他对苏联人民所犯下的罪行并不亚于。贝利亚在卫国战争期间，他曾经是大本营的代表，也就是斯大林的私人代表，到克制方面军监督作战。因为这个人对军事一窍不通，却又喜欢指手画脚，最终导致当时苏联红军丢掉了克里木半岛。别看这个人是《真理报》的主编，实际上这个人的文化程度很啊很差很低。据苏联的一些资料就说。他连月亮为什么不会发光都不知道。他之所以执掌《真理报》，是因为之前的主编博哈林被斯大林彻底的人道毁灭了。斯大林为了保证《真理报》这个党的喉舌是由自己的人控制，所以就调麦赫利斯这个自己的忠实走狗进入到这个重要阵地。麦赫利斯对于斯大林忠诚到什么地步呢？在克制战役失败之后。梅赫里斯给斯大林写了封信，它里边有这样的话：“请您饶了我这条犹太赖皮狗吧！”啊，都可以厚颜无耻到卑微到这个程度。那么斯大林知道他是一头忠犬，也是一个忠于自己的恶犬，所以就原谅了他。但是梅赫里斯发现了苏斯洛夫这么一个人才。引用列宁、斯大林的语录，甚至连莫洛托夫、卡冈诺维奇的语录，他也可以很快的找到。这是一个杰出的人才，所以麦赫里斯很快就把这个人才向斯大林汇报，就引起了斯大林对苏斯洛夫的注意。苏斯洛夫在寻章觅句、翻捡语录方面的这种高超的天才，几十年之后被布尔拉茨基曾经在史料里边、历史记载里记录过。那个是在一九六四年苏共中央二月全会期间，当时赫鲁晓夫责成苏斯洛夫必须就谴责斯大林个人崇拜做个人发言。那波尔拉斯基等人在为苏斯洛夫准备了发言稿，在商量定稿的时候，苏苏斯洛夫觉得一个地方应该找一个更恰当的列宁语录加以充实。波尔拉斯基当时想自己动手，但是苏斯洛夫说：“这个我自己来，我现在就去找。”据波尔拉斯基的描写是这么写的。当时，苏斯洛夫敏捷地跑到办公室的一角，抽出通常图书馆里才有的小抽屉，放在桌子上，用他纤细的小手快速地翻阅其中的语录卡，抽出一张卡片，看看不是，又开始默读另一张，又不是，最后终于抽出一张。只见他得意地说：“就是这张，这张最合适。”读了读，还真是一段非常贴切而且非常优秀的语录。1933年，苏斯洛夫被外派。担任乌拉尔和切尔尼戈夫党组织的监委委员，在那里指导清洗工作。1933年到1936年，他要被晋升为苏联政府检查委员会委员。在1937年到1938年的大清洗高潮期间，他被派到罗斯托夫省加强清洗工作，而在他的所谓加强之下，该省党组织的整个领导都遭到了镇压，因为他铲除人民敌人有功。在罗斯托夫省，他先后被提升为省委第三书记和第二书记，他开始走上了高级领导的阶层。因为斯大林对他的赏识， 1939年，苏斯洛夫晋升为联共（二）中尼启泽边疆区第一书记。在这个位职位上，他一直待到了1944年，成为边疆区的领导人。在卫国战争期间，他同时担任了外高加索战线北部集团军委员和边疆区游击运动司令。在这期间，他在当地曾经动员农民修建了涅文诺外斯克灌溉渠啊，这是为当地造福的一件事情。但是他也犯下了在1943年实施的对卡拉查耶夫人的强制迁徙。这个事情是怎么回事呢 ？1943 年，当德军被赶出了斯塔夫啊、呃、斯塔夫罗波尔边疆区以后，在新捷贝尔达市发现了德国党卫军屠杀的儿童残骸。当时这是战争的残酷暴行。一九四三年六月九日的《红色卡拉恰伊报》就写到过，说德国人在杰贝尔塔、新杰贝尔塔和夏尔黑兹屠杀了从列宁格勒克里木和顿河河畔罗斯托夫疏散到疗养地的保育员的儿童。那么几个专门委员会对现场都进行了调查，证实惨案是德国人制造的。但是到了一九四三年的秋天，苏斯,斯洛,洛夫把这个罪行扣到了当地民族主义分子的头上。逮捕了十二个人，逼迫他们承认自己的罪行。一九八八年的时候，这十二个人中唯一生存下来的那个人，向苏联总检察长,长提出申诉，说当时他是受到了非人的折磨，他最后实在忍不住了，才承认孩子们是他杀害的。那么在这个证词下，卡拉切亚人啊，卡呃卡拉切夫人啊，卡拉切夫人，这是苏联的一个少数民族，人数大约是十二万人。被迫从故土迁往苏联中亚。当时苏斯洛夫在基地分子会议上就这么说的：“他说，我们把卡拉恰切耶夫啊，卡拉切耶夫人啊，卡拉切耶夫人从山沟里迁走，现在还要把他们从的精神从这里驱散。尽管这个罪行、战争罪行已经查清是德文干的，但是卡拉切耶夫人的平反却迟迟未到。”不允许他们重归故里。一九五六年的时候，卡拉切耶夫（前州委书记）为首的代表团从中亚来到莫斯科，要求恢复自治州，希望能够返回故乡。当时苏斯洛夫拒绝见代表团，在电话里对代表团的人说：“放弃你们的幻想那么，苏斯洛夫当时在这个地区所做的这个事情，得到了斯大林的赏识。从此青云直上。一九四四年，他被任命为立陶宛联共中央局书记，因为斯大林急需在立陶宛巩固苏联的统治，因为在波罗的海三国里边，立陶宛反抗苏联统治是最激烈的、最强烈的。斯大林急需一个能够处理好这件事情的干才，去把这件事做好。那么他选择的人就是苏斯洛。当时立陶宛的情况很复杂，因为立陶宛在并入苏联后不久就被德国占领，基本上没有经过苏联化。当地大多数的居民都信奉的是天主教，很难接受苏联的政治体制。大批的知识分子在一九四零年之后纷纷迁居到国外，留在国外的知识分子呢，看啊，留在国内的知识分子看到德国当时对立陶宛的这种蹂躏，以及后来苏联红军帮助他们把德国人赶出立陶宛，对苏联的看法逐渐改变。这些留在立陶宛国内的知识分子也想为和苏联一起为重建立陶宛出把力，但是苏斯洛夫对他们完全不信任，甚至把他们作为要打击和消灭的对象，把他们从各个岗岗位上撤下来，不让他们担任任何工作，有的甚至被流放到西伯利亚。从1944年底到1946年的春天，根据苏斯洛夫的请求，从苏联其他加盟共和国抽调了六千多名干部，接替立陶宛的工作。那么这种做法更加加剧了立陶宛人和苏维埃政权的矛盾。那么紧接着，苏斯洛夫在推行农业集体化的过程中，也遭到了立陶宛人的激烈反抗，出现了一个反对苏维埃政权的武装组织，叫“林中兄弟”。这个组织成分复杂，有富农，有同德国人合作过的，以及战争时期替英国情报部门工作过的人，当然也有勤劳耕作的农民，因为他们的土地也被剥夺了。这些人组成小分队，四处出击，打完以后躲进森林，所以叫称之为“林中兄弟”。那么，当时立陶宛联共中央书记斯涅齐库斯提出和“林中兄弟”对话，只要他们放下武器，就保证他们的生命安全，以便分化和瓦解这个组织。但是苏斯洛夫坚决的拒绝，采取坚决镇压的方针。苏斯洛夫当时是大权在握，当地驻军和内务部的部队。都归他统辖，他不仅要消灭林中兄弟，连同他们接触过的人也不放过。在这种严苛的镇压下，苏斯洛夫终于消灭了林中兄弟，他们其中一大部分人被打死，剩下的人被流放到了西伯利亚。当时，立陶宛一个著名的作家叫博鲁塔，在经过普雷奈市的时候，看见被处死的林中兄弟暴尸广场，受到很大刺激。他在作家会议上用拳头击桌子抗议苏斯洛夫推行的把富农作为一个阶级消灭的政策，并且公开嘲笑歌颂领袖和导师的肉麻的诗。博鲁塔被人告发以后，立即被逮捕。许多作家上书苏斯洛夫要求赦免博鲁塔，但是苏斯洛夫置之不理。他的这种做法很合意大利啊，很合斯大林的心意。所以，一九四六年他返回莫斯科之后，被提升为中央书记处书记，成为六大书记之一。其他五位书记是斯大林、日丹诺夫、马林科夫、波波夫和库斯涅佐夫。那么他开始进入到苏共的高层领导层。那么苏斯洛夫的这些执政经验，我们可以看到他的一个什么特点呢？就是苏斯洛夫对于维护无产阶级专政是一种极为偏执的状态，而且他绝对不会有任何的侥幸心理，去放任任何一种会动摇无产阶级专政。积食的可能性啊，这种可能性一定要被扼杀掉。而正是因为苏斯洛夫当时在立陶宛做的这一切，使得后来苏联解体的时候，立陶宛坚定不啊、呃、非常坚定的就从苏联独立出去，然后迅速的去苏联化啊，这和当时苏斯洛夫早期在立陶宛做的事情有很大关系。那、啊、苏斯洛夫进入到苏共当时的高层之后，他和日丹诺夫一起主管意识形态工作。实际上，他只是日丹诺夫的助手。那日丹诺夫当然看不起苏斯洛夫，认为他资历浅，认为他根本不是理论家，缺乏文化修养。那么，苏斯洛夫也知道日丹诺夫对他的瞧不起。而这个时候，正是马林科夫为代表的机关派与日丹诺夫为代表的列宁格勒派争夺接班人的剑拔弩张的阶段。所以苏苏、呃，苏斯洛呃苏斯洛夫夹在两派之间，不小心就有粉身碎骨的危险。作为中央宣传股东部副部长，置身于日丹诺夫麾下，直接被领导工作的他，要想梳理两派，躲避危险，难度是极大的。苏斯洛夫小心翼翼，尽量避免和日丹诺夫牵扯过深。幸亏在两年之后，一九四八年八月啊八月份，日丹诺夫突然去世。那么，尽管日丹诺夫去世之后，列宁格勒派遭到了覆灭之灾，但是苏斯洛夫却能在这个处境中。摆脱了危险，顺利的取代日丹诺夫，而成为主管全党意识形态的领导人。这主要原因就在于他深得麦赫里斯和斯大林的信任和赏识。1949年到1951年间，苏斯洛夫又正好兼任《真理报》的主编，在全国组织大批判，进行反对世界主义的斗争，重击知识分子。然后又隆重地举行斯大林七十寿辰，盛大的庆祝活动，把鼓吹个人崇拜推向了一个新的阶段。在联共第十九次代表大会的筹备过程中，苏斯洛夫又作为斯大林讲话起草班子的重要成员，为斯大林准备了几个方案的稿子，其中一个稿子被斯大林所欣赏，亲自动笔做了最后定稿。那么，在斯大林的这种赏识和信任下，苏斯,斯洛夫终于摆脱了日丹诺夫麾下的那个危局。他还是主管当时苏联全国的意识形态工作。从这以后，苏联但凡是涉及到哲学、社会学、文学和艺术中艺术所发生的每件事都和苏斯洛夫有关。那苏斯,斯洛夫在整个他的政治生涯里边，危险最大，也是最受压抑的，是在斯大林逝世后的十一年。苏斯,斯洛夫从他一生的表现，他还是一个彻彻底底的斯大林分子啊，是一个保守啊保守的，坚持无产阶级专政的这么一个斯大林分子。那么本来呢，在斯大林逝世之后，先开始马林科夫掌权，但是马林科夫因为之前和日丹诺夫的矛盾，所以对苏斯洛夫也意点很大，所以他一掌权就撤去了苏斯,斯洛夫党中央主席团，也就是政治局委员的这么一个职务。使得苏斯洛夫遭到了比较大的挫折。那么，为了在苏联高层的斗争中能够有自己的一席之地，苏斯洛夫这个时候做出了一个决定，就是在赫鲁晓夫和马林科夫争权的这个斗争中，他出于保护自己，而不是出于政治信仰，选择了赫鲁晓夫。而赫鲁晓夫呢？也急需身边有一个像苏斯洛夫这样具有理论高度和思想水平的掌人去掌管意识形态，所以赫鲁晓夫也选择了苏斯洛夫。但是苏斯洛夫对于赫鲁晓夫的在政治上的不满意，不仅没有减轻，反而一再的加强。在1957年莫洛托夫反党集团的反扑之中，幸亏当时苏斯洛夫是出差在外，没有参加七月十八日的中央主席团会议。否则，他一定会卷入到莫洛托夫对赫鲁晓夫的这个攻击中。但是，他的思想和认识和赫鲁晓夫是赫鲁晓夫是相悖的，所以，在他和赫鲁晓夫共事的这段期间里面，他屡屡受到赫鲁晓夫的斥责和鞭笞。据说，在一次有很多普通的政治工作人员都能参加的一个会议上，当着众多同僚和下级工作人员的面。赫鲁晓夫曾经毫不留情地严厉斥责苏斯洛夫。当然，赫鲁晓夫这么说呢？现在国外经常报道，在我身边坐着一个斯大林分子、教条主义者苏斯洛夫，他是在等待推翻我的时机。米哈伊维啊，米哈伊尔·安德烈维奇啊，那么这是苏斯洛夫的名字和附称。您认为报道属实吗？这不，布尔,波尔拉斯基这位参加会议的人啊，当时描写说，苏斯洛夫坐在那里，低垂着他那张。消瘦、蜡黄、苦行僧似的病态的脸，一动不动，一言不发，连眼睛都没有朝上翻一翻。还有一次，在一九六四年二月中央全会上，赫鲁晓夫曾经向苏斯洛夫施加压力，必须在会上就谴责斯大林个人崇拜做公开的表态发言。苏斯洛夫无奈，在强大压力下，只好让布拉啊、呃、布尔拉斯基等人帮他起草了一个高调批判个人崇拜的发言，这才当众。发言过了关。在赫鲁晓夫执政的十年期间，苏斯洛夫基本上都属于保守主义的代表，起的是制约改革、阻挠改革作用。赫鲁晓夫时期一系列保守主义的大反弹，都和苏斯洛夫有着相当大的关系。对外政策上，苏斯洛夫不曾啊，曾不止一次反对资产阶级修正主义的南斯拉夫，还有这一问题接二连三地发表揭露性的演说。阻止改善苏联和南斯拉夫的关系。一九五六年十月至十一月底，他曾经和米高扬一起率苏联代表团到达布达佩斯，和匈牙利的领导人谈判，并了解了局势。那么了解的结果是什么呢？是莫斯科决定出兵镇压匈牙利起义。据赫鲁晓夫的回忆，米高扬当时是反对调动和的、呃、出动军队的，但是苏斯洛夫与此相反，坚持坚呃坚持强硬的调军立场。另外，苏斯洛夫还鼓动赫鲁晓夫和舆论界对诺贝尔文学奖获得者帕斯捷尔纳克进行迫害，推动撤掉尼斯梅亚诺夫的苏联科学院院长，挑拨赫鲁晓夫同文艺界和科学界的关系。那么这些自然就引起了赫鲁晓夫的警觉和不满，所以六十年代初，赫鲁晓夫排除了苏斯洛夫对党和国家意识形态工作的直接领导。把这个工作委托给了苏共中央意识形态委员会主席伊利切夫，而苏斯洛夫只是负责苏共同各国共产党和共产党的联络工作。那么，苏斯洛夫对自己的大权旁落耿耿于怀，同时也对苏共二十二大之后非斯大林化的进展，对意识形态进一步向民主化方向的发展心怀不满，于是他和谢列平一起，共同策划了一出练马场闹剧。当时莫斯科的革新派画家在练马场举行画展，参展的六十位画家都出自别柳津画室。别柳津在赫鲁晓夫与练马场的回忆录里这么写的，说当时啊，赫鲁晓夫、柯西金、布里扬斯基、基里连科、苏斯洛夫、谢列平这些当时苏共的高层领导人来看他们的画展，而参加画展的这些别柳金画室的这些画家大概有三十人。年龄段二十五岁到三十五岁之间。那么赫鲁晓夫上来以后就开始看他们的画。据说当时赫鲁晓夫看这些画，越看就越恼火，脸色变得越来越的可怕。那么意识形态委员会主席伊里切夫本来是可以消除到赫鲁晓夫怒火的，但是没有想到这一点。那么苏苏斯洛夫当时在旁边却大谈说这些画家们故意画这些丑八怪。谁也不需要所谓艺术作品，并解释人民需要什么，不需要什么。所以越说赫鲁晓夫的火越大。那么最后赫鲁晓夫终于爆发了，说：“这些画家你们画的到底是什么玩意儿？你们怎么能这么画？你们还有没有良心？是谁画的？”那么当时别柳金呢和其他的画家就给赫鲁晓夫解释，他们到底画了这个抽象派艺术到底是什么意思。那本来赫鲁晓夫慢慢地听着。有所缓和，结果这个时候，苏斯洛夫再一次在赫鲁晓夫的耳朵边说了些什么，那么赫鲁晓夫就彻底的炸了，他直接就说：“别柳金，你听着，我作为部长会议主席对你说，所有的这一切都不是苏联人民所需要的，你明白我对你说的话吗？”那么苏斯洛夫这个时候也指着当时一个叫米罗诺夫画的叫乌里斯克的风景画问，说：“这表现的是什么？”别柳金说：“这表现的是乌里斯克式。”生产水泥的城市，那里到处都覆盖着一层灰色粉末，但是人们仍然出色的工作，仿佛没有注意到粉末。那么苏斯洛夫就喊起来说：“你怎么能说有粉末呢？你到过沃里斯克没有？那里干活的人都穿着白大褂，干净极了。白大褂，我记得那座灰色城市树都蔫了。”这是别柳金对苏斯洛夫的回应。那么在这种情况下，这个画展就成为。苏斯洛夫攻击利切夫对于意识形态领域的控制不到位的一个重要原因、重要理由。但在这之后，赫鲁晓夫依然不重用苏斯洛夫，依然让他只是负责协调与兄弟党的关系。那么在这种情况下，苏斯洛夫就逐渐的倾向于反赫鲁晓夫的那个集团、那个联盟。推翻赫鲁晓夫主要的发动者是谢列平、波德戈尔内和勃列日涅夫。那么，苏斯洛夫是其中重要的一员。据说，当时赫鲁晓夫被米高扬从度假的黑海之滨请回来开会的时候，他进入到会场，依然按照以往的习惯向主席台上他往常的座位走过去。这个时候，是苏斯洛夫站起来，温和的跟他说：“尼基塔·谢尔盖维奇啊，谢尔盖伊维奇，克鲁晓夫同志，请您在门口那张椅子坐下吧。”这是今天给您准备好的位子。赫鲁晓夫才知道自己被手底下的这帮亲信给阴谋政变了。紧接着 ，1964 年10月召开中央全会，逼迫赫鲁晓夫退休。会上是由苏鲁斯洛夫做的报告，隶属赫鲁晓夫执政十一年的错误、啊。有人说这是苏卢斯洛夫自己主动做的报告，但。也有资料说，当时因为勃列日涅夫和波德戈尔内两个人不肯念，米高扬老奸巨猾也不愿意念，最后只好轮到苏斯洛夫念。但不管怎么样，事实是苏斯洛夫在中央全会上，隶属了赫鲁晓夫执政十一年的错误。那么在勃列日涅夫执政以后，苏斯洛夫真正成为了苏共的第二把手。在推翻赫鲁晓夫之后，勃列日涅夫上台。勃列日涅夫执政期间，苏斯洛夫将他的特点和他的擅长发挥到了极致。苏斯洛夫这个人的特点，他不爱抛头露面，不想吸引别人的注意。苏联当时国内外很少有人谈论他或者写文章介绍他。据说苏苏斯洛夫他开轿车啊，开他的小轿车，从来都没有超过每小时六十公里。而他经常把汽车停到克里姆林宫大门不远的地方，然后自己再步行去办公室。对部下从来不大声的斥责，对所有人都彬彬有礼，经常和跟自己身份地位差了十万八千里的普通职员握手问好。在他进行讲话的演讲稿里边，他经常会删去那些强烈尖刻的用语和比喻。在私人生活上，他是一个禁欲主义者，不修建豪华别墅，不举办盛大宴会，喝酒从不过量，不关心儿女的前程。他不像勃列日涅夫那样热衷于虚名，热衷于勋章。不，苏斯洛夫从来没有过学位和学术职称，他也不渴望得到。甚至他还建议禁止苏共机关工作人员利用权力获取学位。他从来没有拿到过什么勋章，甚至他的衣着毫不讲究。从来都是穿着别的领导都不穿的就是西服和套装啊，套鞋。不贪污，不腐败，这是苏斯洛夫的一个优点，这让他赢得了一批人的尊敬。但是在政治上以及对思想领域、意识形态的掌控上，苏斯,斯洛夫是一个彻彻底底的坚持党对媒体的监控。他坚持认为，意识形态的斗争是决定了共产党执政的基础，在这个领域的斗争是你死我活的，所以寸步不能退。所以说，斯斯洛夫他的思想是极为保守的，在他的领导下，苏联在勃列日涅夫执政期间出现了恢复斯大林化的明显的趋势。但这里我们要强调一点，苏斯洛夫在思想意识形态领域，他虽然对于任何威胁到无产阶级专政的啊基础的这种思潮坚决抵制，但他那种抵制是在思想意识形态领域，并不是说在肉体上将这些人加以彻底的人道毁灭，并不是这样，这和斯大林时期还是有一定的区别。而勃列日涅夫，我们前面讲到，勃列日涅夫本人在思想上、理论水平上都差了一大截子，所以他也急需苏斯洛夫这样，不愿意到台前去争权夺利。那么，同时思想水平很高，理论水平很高，那么勃列日涅夫就希望苏斯洛夫能够帮他，而苏斯洛夫也是欣然受命。所以，虽然在勃列日涅夫刚上台的时候是三驾马车，那么苏斯洛夫是第四号人物，但是很快苏斯洛夫就上升为第二号人物。牢牢的掌控了内政外交和意识形态的大权，他负责当时苏联国内整个意识形态的政策问题，领导大众舆论工具，监督书报检查制度，文化艺术、高等和中小学教育，国家和宗教团体之间的关系。我们这里说几个具体的事情，我们就可以一窥苏斯洛夫在控制思想文化领域它的特点，比如说。我们很多人啊，那么现在可能呃比较少，但是在八九十年代，很多人都看过很多著名的苏联电影。那么苏联电影有很多上佳的作品，比如说《莫斯科不相信眼泪》《战争与和平》，这些实际上都是在苏斯洛夫控制当时苏联的思想文化领域的时候诞生出来的杰作。一九七二年，在苏斯洛夫的许可下。苏联当时还邀请到了著名的电影导演黑泽明，拍摄了德《德尔苏》呃《德尔苏扎拉》这么一部电影。这部电影获得了第九届莫斯科国家电影节金奖、第四十八届奥斯卡金像奖最佳外语片奖、第二十一届意大利大卫奖专业奖。那么，为什么在文化领域能出现这样反差比较大的情况呢？一方面，苏斯,斯洛夫控制文学作品。另外一方面，又能做到百花齐放，佳品频出，是因为这些我们所说的杰作，莫斯科不相信眼泪，还有黑泽明拍的这些电影，并没有去涉及到动摇到苏联无产阶级专政的基础。但有些文学作品触及到这个敏感的区域以后，那么苏斯洛夫是毫不留情的加以控制。啊，这就是苏斯洛夫的一个重要的特点。那么另外一个事情呢，就是索尔仁尼琴这位著名的苏联的意见分子都知道索尔仁尼琴敢于批判桀骜不群，但是他对苏斯洛夫的观感还很不错。那么索尔啊，索尔仁尼琴曾经写到过，说一九六二年十二月，特瓦多尔斯啊，特尔特瓦尔多夫斯基带他到克里姆林宫参加苏共领导人与文艺工作者会面活动。那么当时呢？索尔仁尼琴就在大厅里转，啊，别人就给他介绍，和各种的作家、电影工作者、画家认识。那么突然之间，电电影厅里有一个瘦高的人，长着一张聪明睿智脸，这是索尔仁尼琴的原话、啊、在电影厅里有一个瘦高的人，长着一张聪明睿智的脸，向我们走过来。那人使劲儿地握着我的手，说他读了一番《杰里索维奇的一天》，表示非常喜欢。他握着我的手，不停的摇摆，仿佛是我最亲密的朋友。其他人见面都自报姓名，只有这个人，他没说自己是谁。当时索尔尼琴就问特瓦尔多夫斯基说：“这个人是谁？”那么特瓦尔多夫斯基就低声的跟他说：“这是米哈伊尔·安德烈……呃，安德烈耶维奇。”那么索尔尼琴说：“这个人是谁？我不知道啊。”那么，托尔多夫斯基就再一次加重责备的语气说：“就是梭苏路，就是苏斯洛夫。”而苏斯洛夫当时对于索尔仁尼琴并不认识他，也不生气；而索尔仁尼琴也不知道苏斯洛夫这么大名鼎鼎的苏共对思想领域的掌权人为什么对他这么热情。但这件事造成索尔仁尼琴在一定时间内。对苏斯,斯洛夫的观感非常好，但这代表是不是就代表了苏斯,斯洛夫平易近人呢？其实也不尽然。苏联评论家扎列呃拉扎列夫在《第六层楼》里边就描绘过，说当时他在现场看见《文学报》的主编科捷托夫接苏斯洛夫电话的一幕，说那个时候红色电话机响了，科捷托夫马上接起电话，那么向对方问好。那么一报名字，拉拉列夫就知道对面是苏斯洛夫。那么，据拉拉列夫的描述，科奇托夫在整个接电话的过程中，都是保持着立正的姿态，说话口气也同立正的姿态相吻合。从当时对话的内容中可以判断，苏斯洛夫正在训斥他。那么，科奇托夫一再的保证，一定要听从党的指示，并立即执行。而这个科杰托夫当时在苏联也算是大作家，写过《若比一家》《耶尔绍夫兄弟》，在作家之中以飞扬跋扈而著称，在文学报里边也是称王称霸。可是面对苏斯洛夫的一个电话，表现的非常的奴颜悲膝。因此可以见到，可以见出来，真正了解苏斯洛夫为人的人，知道他的厉害的人，对苏斯洛夫都是唯唯诺诺，低头顺从。这个科涅托夫后来被逼自杀，据说逼迫他的人当中就有苏斯洛夫。虽然苏斯洛夫干过镇压新世纪编辑部将苏、将索尔啊索尔尼啊任季琴驱逐出国、开除历史学家维德维杰夫的党籍这些事情，但是他也干过一些，并不是非常强势的事情。比如说，他曾经跟索尔任季琴长谈，那么希望索尔任季琴不再。挑战苏共的权威。那么，他有一次，当他得知一个意大利共产党出版商得到了日啊、呃、日瓦格医生的手稿以后，他还曾经亲自飞到罗马去会晤意共的总书记，要求阻止该出版商出书。那么，这些小事可以看出来，苏斯洛夫并不愿意使用一些直接粗暴的手段。去达到他的目的。在一九六八年的布拉格之春之后，布列日夫为首的苏共高层领导啊领导层彻底取消了苏联国内的改革，在文化意识形态上也全面的拧紧了螺丝钉，开始了重新斯大林化的时期。那么在这个时期里边，苏斯洛夫主持对《新世界》杂志实施了外科手术。不同主编打招呼就改组了编辑部的人员，迫使当时《新世纪》杂志的主编特瓦多尔斯啊特阿尔多夫斯基辞去了主编的职务。当时的这种保守派的复旧可以说是全面的，其目标不但针对人，而且还针对思想、针对历史事实，以及针对人们得出的关于社会主义、关于和平、关于政治的新观念。整个意识形态领域在苏斯洛夫的主持下，全部落回到了。保守派的受益。那么，在保守派掌管了思想文化领域之后，第一个被清除和清理的学科就是现代史。在现代史部分，当时的苏联几乎抛弃了二十大精神，开始重新颂扬斯大林主义。在《苏联共产党历史》这本二十啊二十大以后主编的书籍里边，只保留了有关二十大。和反对个人崇拜决议的几句话或者简单的段落。那么一些一批对苏联现代史有着客观公正研究的史学家遭到了迫害。苏联科学院历史研究所所长沃洛布耶夫因为提出了十月革命前俄国几种经济结构的理论而被解除了职务。著名的二战史专家涅克里奇因为涉及到苏联在战争初期的失败。而被迫流亡海外。那么也是在这个时期出现了对朱可夫回忆录的篡改。我们之前在讲波雷日涅夫的时候提到过，不仅是对史实的任意篡改，而且从朱可夫回忆录的书中砍掉了有关1937年对红军高级指挥人员实行镇压的这一章。而对于二战初期的失败，也是大大的缩小了规模。对于失败的原因，不是加以歪曲，就是语言不详的进行回避。在经济学领域也进行了批判和清理，具体的表现是新西伯利亚的商品学派遭到了保守势力的围攻和打击。那么，当然，商品学派最终还是坚持并生存了下来。这些都是在苏斯洛夫的主持下进行的。另外一件事情，苏斯洛夫帮助勃列日涅夫。提出并完善加以宣传发达社会主义理论，社会主义大家庭成员的主权有限论啊，这在我们讲勃列日涅夫都提到过。那么这些理论没有实际的证据证明是由苏斯洛夫提出来的，但是当时他作为苏联的主要理论家和意识形态的主管，对这些理论的提炼和完善肯定是做出了很大贡献。那么这些理论对于巩固当时苏联。乌产基的专政、安抚人心、掩盖社会矛盾，都起到了很大的作用。苏斯洛夫的思维方式是十足的保守主义和教条主义，啊，他和布雷日涅夫其实很相像，就是一个稳字，小心谨慎、面面俱到、讲究平衡、四平八稳。布尔拉斯基这个曾经和苏斯洛夫有着密切接触的人，他就说过。苏斯洛夫对一些理论问题的理解，我们就可以看出来苏斯洛夫他秉承的是一种什么样的想法。比如说，当下边的人在文件里写到在其他国家和平过渡到社会主义的可能性，苏斯洛夫就会指出，他认为也应该谈谈武装起义。当下边人写到关于世界大战是不可避免的时候，苏斯洛夫又会提出来，他说他认为应该说和平也不是注定不可动摇的。别人强调民主，他就要强调纪律。别人指出个人迷信的错误，他建议强调这个时期是没有的，因为党始终站在列宁主义的立场上。当人们指出集体化时期并不是一切的尽善尽美，那么苏斯洛夫就会建议应该指出伟大变革的历史意义。那么从这些观点和理论上，我们就可以看出来，苏斯洛夫他就是要维护面面俱到。苏斯洛夫在这些细节上，他的关注度。达到了一种令人无法理解的程度。比如说，当底下的人写到马克思列宁主义和无产阶级国际主义，写到这个写法的时候，他会非常认真地将“和”字划掉，中间加一个横杠，也就变成马克思列宁主义横杠无产阶级国呃国际主义。因为他认为“和”这个字把这两个主义对立起来，而他认为这两个主义应该是等同的。而这也充分体现出来了斯斯洛夫教条化、规范化，那么乃至极度僵化的这么一个特点。那么在他的带领下，苏联也逐渐进入到一个精神文、精神文明领域、意识形态领域过度僵化、缺乏创新的这么一种状态。那么另外两件可以充分体现出斯斯洛夫这种教条化特点的两件事情。一个，是苏斯洛夫每年都会把党中央的会计叫到他办公室来两次，向他报告把自己半年收支的情况，然后拉开抽屉将剩余的工资全部上缴。他到外地视察，一定要交饭费。这个听上去是一个非常不错的领导人的风范，但是他的另外一面就显示出他的教条了。当然，这个事情是登呃登在。涅瓦杂志一九八九年，涅瓦杂志上由作家格拉西莫夫写的一个啊半小说的文章，是不是真实存在啊就不知道了。但是这个文章呢是以讲苏斯洛夫为主人公的，他是肯定有一定的依据的。那么这个文章里这么写的，说苏斯洛夫到一个州府视察，州委书记知道这是中央来的大人物，所以一定要准备好他的午餐。所以当时就问苏斯洛夫说：“他明天想吃什么？”苏斯洛夫随口就说：“说明天是全国吃鱼的日子啊，全国食鱼日，大家都吃鱼。”那么这周委书记马上派人飞到莫斯科打听苏斯洛夫爱吃什么鱼。当听说苏斯洛夫喜欢吃鲑鱼以后，马上派专机到克拉斯诺尔呃斯克拉斯诺呃克拉斯诺达尔边边疆区买了鲑鱼，因为那里的鲑鱼最好。那么第二天午餐时候就端上了鲑鱼，苏斯洛夫吃的津津有味。夸奖说鲑鱼鲜美，吃完以后问付多少钱，书记说半卢布，苏斯洛夫就从钱夹子里掏出半卢布放在桌子上，微笑着离开了餐桌，对自己的廉洁非常满意。但是他没有过问这个鲈鱼到底是不是就值得半卢布，这就是反映当时苏斯洛夫的一个特点。那么另外一个能够反映到当时苏斯洛夫以及他所代表的苏联高级领导层求稳的那个心态的一个典型例子就是。斯大林女儿在回忆录里边谈到，当时她去与苏斯,斯洛夫见面，希望能够送自己病重的印度共产党员的丈夫回到印度这件事这么个过程。当时斯大林的女儿去见苏斯洛夫，那么一见面的时候，苏斯洛夫就像其他的苏联领导人一样，问一些官面上的啊这个问题，比如说生活怎么样啊，有什么困难呀？为什么不上班啊？有什么需要要解决的呀？那么斯大林的女儿就直接提出来，说：“我丈夫马上要，就马上不行了，垂死了，希望能够满足他最后的愿望，把他送回到他的祖国去。”那么当时苏斯洛夫第一个反应说的是：“你知道你父亲最反对苏联人同外国人结婚，我们还制定了一条相关的法律。”那么斯大林的女儿说：“那我父亲在这个问题上是错误的。”现在别人都能和外国人结婚，为什么我不能？那么苏斯洛夫当时据说很生气，说：“我们就是不放你出国的，你丈夫要走，让他好走好了，谁也不能留他。”那么这就是让对方的夫妻分离。那斯大林的女儿自然是不愿意。的。当时斯大林的女儿也很生气，跟苏斯洛夫就吵起来了，说：“我丈夫会死的，他会死在这里，用不了多久，他这样死会使我们大家难堪，使我内疚。”我绝不允许，这将是我们大家的耻辱。那么苏斯洛夫就说：“怎么会是耻辱呢？不是一直给他治疗吗？谁也不能责备我们没有医治他的病。他是病人，死了就死了呗。但你不能出国，外国人会挑衅的。”紧接着，斯大林的女儿就和苏斯洛夫两个人就发生了争执。斯大林的女儿一再的强调：“这是我自己的事情，我要把我的丈夫带回国去，我不能让他死在异乡。”那么苏斯洛夫不断的强调着：“你是斯大林的女儿，你出国去，你就会带来对我们政权不利的影响。有人就会拿你这件事情来别有用心的进行挑拨。”两个人就是两个完全说不到一块去的人。最终，苏斯洛夫说：“你干嘛非要出国呢？你看我们全家，包括孩子们，谁也不想出国，没意思。”那么斯大林的女儿觉得完全没有办法进行沟通，最后她走了，并且在她的回忆录里，她用这么说的：“她说我走了，带走这个现在领导全党的花岗石脑袋的人留给我的可怕的印象。”最终，斯大林女儿的丈夫死在了莫斯科。那么 ，1966 年，斯大林女儿将她丈夫的骨灰护送到印度德里，那么再也没有回到苏联，实际上就是叛逃。了。赫鲁晓夫曾经在他回忆录里提到过，说如果让斯大林的女儿在德里能够多逗留一点时间啊，多逗留一段时间，能够早一点回去，不逼他，他是会回国的，不会给苏联到当时造成那么尴尬的影响。但是可惜处理的人不是赫鲁晓夫，而是苏斯洛夫。苏斯洛夫有没有工作能力？他有；他有没有理论水平？他也有。他曾经跟中国啊，中国共产党。直接进行论战，他指责中国共产党是托洛斯基主义，文章写的也是非常的针锋相对。他工作非常的勤勉，事无巨细，任劳任怨。他所有的观点、思想和理论都是为了维持和维护苏联的无产阶级专政，能够在苏联维持进行下去。那么在他的任期内，他也做到了这一、个、点。那么他的这种工作精神和态度，也是值得人赞扬的啊。我们否定一个人，或者是赞扬一个人，要赞扬他的优点，啊，批判他的缺点，或者说理解他到底是如何成为这样的领导人。戈尔巴乔夫就曾经感叹说：“斯斯洛夫这个人真了不起，很聪明。”现在还承担着政治局和书记处那么多的工作。戈尔巴乔夫说这句话的时候，是苏斯洛夫当时最后一次住院，很快就去世。这个时候，戈尔巴乔夫说的。那么他接着说：“我不明白他怎么能应付得了这一切。要论做书记处的工作，谁也比不上他。他总是那么的有条不紊，充满信心。”啊，这是对苏斯洛夫工作态度、工作能力的一种高度认可。苏斯洛夫最后是死在了。勃列日涅夫的前头，勃列日涅夫为他举行了极为隆重的葬礼，据说他的规模葬礼规模和斯大林的葬礼不相上下。苏斯洛夫逝世的时间是一九八二年一月二十六日，他死后被安葬在列宁墓后的克里姆林宫红场墓园之下。他写了一些著作，包括《苏斯洛夫文集》《马克思列宁主义与当代》《马斯列宁主义：工人阶级的国际主义学说》。苏联红军在六十年代到八十年代的战术啊，但加上这个是他合著，他主要写政治思想部分。那么，另外在他执政苏联意识形态期间，他写了很多重要的文章啊，重要的文章，比如说，托山安排斯大林葬礼的《告全体苏联劳动人民书》，批判铁托，一九四八年在情报局讲话，批判铁托反苏集团。题目是保卫和平与反对战争挑拨者的斗争，《真理报》1957年7月10日社论揭批贝利亚集团的党和人民不可摧毁的团结，批判马林科夫、莫洛托夫反党集团的苏共1957年6月全会报告。那么，在中苏论战中阐述苏联观点的关于苏联为国际共产主义运动的团结而斗争。还有像1974年发表在苏联杂志上的《列宁主义和世界的革命改造》，这些文章都对后来和当时国际上的共产主义理论和国际共产主义运动有着很大的影响。虽然苏斯洛夫他本人并不注重于那些虚名，但是他依然获两次获得过社会主义劳动英雄称号。一个是在一九六二年，一个是在一九七二年，获得过列宁勋章五枚，十月革命勋章一枚，以及卫国战争勋章一枚。对苏斯洛夫的评价，客观评价，那么一直具有争议性。他的的确确维护了思想意识形态领域共产主义在苏联的基石和稳定发展这是他对于苏共做出的杰出贡献。但是，他的这种控制，也极大的压制乃至扼杀了苏联内部对于艺术文化这种自由的追求。那么，在这一集的最后，我们来给大家念一下，在一九七四年，别友金画史，就是《练马场闹剧》里边涉及的那个追求现代艺术的。列柳金画室的一百名画家在一九七四年联名致信给苏斯洛夫，要求他下台。里面有这么一段是这么写的：“艺术像河流，无论您的堤坝，无论您如何想方设法让河水倒流入你们用茶禁和摧毁设置的钢筋水泥的河床，都无法阻止河水的奔流。最可怕的是，您唯一的目的就是剥夺俄罗斯人的精神生活。”把他们变成执行您荒谬而残酷的意愿的机器人。您的宗旨是使俄罗斯文化粗浅化，宣传极端贫乏的理想，否定苏联人精神兴趣的复杂性。您的意识形态的基本原则是使苏联各族人民变得蒙昧啊蒙昧，以便您制造毁坏人类社会正常生活的一切规律的土壤。这是当时别尔津画室一百名画家联名写的信里边。对苏斯啊，对苏斯洛夫的一个评价。所以说，对苏斯洛夫的评价，要关键看你从哪个角度，站在谁的立场，来对他所做的这一切进行评估。啊，这是近现代历史人物中的一个比较普遍的现象。那么，今天这集呢，给大家讲了苏联在赫鲁晓夫和布列日涅夫时期。头号思想家，也是被人称之为“灰主教”的苏斯洛夫。那么下一集呢，给大家继续讲一讲和勃列日涅夫并称“三驾马车的”的勃列日涅夫。勃列执政期间，主张经济改革的柯西金。